0: プレジデントオンライン音声番私も同眠イ員が大好きなのでちょっと話しすぎてしまう気がしますプレジデンンントオンライン編集長の星野彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は大浴場でポカリ飲み放題も提供中道民員がありえないほど快適なサービスを連発できるわけという記事ですこちらの記事は経済ジャーナリストの高井直之さんの寄稿になりますえー、と記事のリードをねちょっと読みましょう「全国展開するビジネスホテルチェーン道民員には熱狂的なファンがいる」彼らののは大浴場の快適さを上げる。どこがすごいのか経済ジャーナリストの高井直之さんがリポートするこの記事ですね前後編になっていて後編のタイトルはねこうなってますもはやビジホというよりはサウナ施設ヒーターもストーンも北欧製にする道民員の異常なこだわり私もですね道民員すごい好きですまあそれがちょっとこの記事の成り立ちに影響しているといえば影響しているかもしれませんね、まあ、ちなみに記事でタイトルに挙げているポカリ飲み放題というのはですね同盟ン池袋の独自サービスですこのポカリ飲み放題あの写真がですね記事についてるんですけどポカリスウェットって書かれたですねあの水を入れる大きいジャグっていうかまあこれ何リットルぐらい入るのかな ?10 リ5リットルとか10リットルとか入る結構大きなボトルにポカリスウェットってもうそのままロゴがバーンと大きくあってですね、まあ、これおそらく大塚製薬のオフィシャルのグッズだと思うんですけどねでそっからコップに注ぎ放題といや最高すぎますよねであとサウナがねすごい充実してるんですよ。これはまあその後編の方の記事にたくさん書かれているんですけども、ヒーターもストーンも北欧製。まあ、北欧製っていうかまあサウナといえばフィンランドなので、もちろんフィンランド製なんですよね。しかも水風呂は強冷水ですね。冷え冷えなんですよ。チラッチラッツのはあの、水を冷やす機械なんですけども、これもしっかり。入っていていです、ね、あのサウナ好きの人はグルシンっていうんですけど水風呂がまあ9度以下シングルのものがまあ一番まあやから冷たければ冷たいほどいいってちょっと異常な人たちも多いんですけどねドーミーン,ンの水風呂はだいたい15度ぐらいなので僕としてはねこれぐらいが一番いいと思うんですけどもっと強いものが好きな人はグルシンシングルの水温まあ9度以下と。で9度以下の水風呂を作るにはダブルチラーって言ってですね、チラー、その水を冷やすものが、まあ、2つないとですね、そこまでの温度にはならないんですけど、まあ、とかね、メトスのね、ヒーター使ってるとかね。いや、すごいんですよ。フィンランド、フィンランドいいんですよね、フィンランド。まあ僕ちょっとフィンランド大使館も取材させていただいたことがあって、フィンランド大使館にはゲストをおもてなしにするサウナがあるんですよね。ここにですね、まあ自慢みたいになるんですけど、伺ったことがあって、フィンランド大使館のサウナも最高ですね。ドミーンのサウナもね、それに負けず劣らず、非常にこう、いいです。あの、充実してます。で、さらに、まあ、ポカに飲み放題っていうのもありますし、いいのはですね、あの、シャワーが勝手に止まらないんですよね。あの、浴場のカランがですね、ホテルとかだと、こうボタンを押してっていうか、こうグッと押すと水がこうバーッと出て、ある程度出ると止まっちゃうっていうカランを採用してるホテルって多いですよね。これ別に宿泊料金が高いところでも結構そういうカランが採用されていて、まあ、止まるのがサービスみたいなことなんですかね。そういうところも多いんですけど、道民は違うんですよ。まあ、家の蛇口と一緒で、一度ひねったらずっと水が出っ放し。あの、まあ、ね、いっぱい水使うっていうのは良くないことですけども、必要な分だけシャワー使いたいじゃないですか。だ、これはね、勝手に止まらないっていうのは本当に最高で、非常に使い勝手がいいな思うんですよね。どうして他のホテルは大浴場のシャワーが勝手に止まっちゃうんだろうな大浴場じゃなくてもあの部屋についてる内風呂でも勝手に水が止まっちゃうからんがになってるっていうところもね結構ありますよねうんあとはね夜泣きそばって言って夜にね夜食で、まあ、ラ,ラーメンのね場所もあるらしいんですけどラーメンとかそばが出るこれも嬉しいですよね。道民最高ですよね。あんまりここで褒めすぎてもしょうがないんですけども、これドーミ民ーインがですね、どうしてこんなにすごいのかっていうのをちょっと解説したいなと思います。道民委員がどうしてすごいのかっていうのは、運営会社に秘密があります。運営会社、共立メンテナンスっていう上場会社なんですよね。この共立メンテナンスっていう会社が普通のホテルの会社とは違うんですよ。共立メンテナンスの一番のコア事業っていうかもともとこの会社は寮の運営から始まっています。学生向けだったり、社会人向けだったり、外国人留学生向けだったり、そういう寮をですね、たくさん経営していて、で、ここがですね、例えば、直近ですと、この量だけで4万4000室。これ基本的に一人部屋なので、4万4000人分の量を稼働させているんですね。で、これ、売上高ではですね、共立メンテナンスの、だいたい 25% ぐらいなんですけど、営業利益でいくと 41%。だ非常にね、利益率高いんですよ。であとあのまあ共立メンテナンスの核となる事業というのはもう一つがホテル事業でミ民インもそうですしリゾートホテルっていうのもねあのいくつもありますでまあこれももち、まあ、ろん利益がちゃんと出ているんですけどもあのホテルと寮の2本柱でですね経営されているでこの寮の事業ってっていうのはですね、普通のやっぱホテルと違うわけですよね。寮の蛇口で例えば勝手に泊まっちゃう蛇口だったらどうですか嫌ですよね。だってそこに住んでるわけですから。そうすると、うん、寮に住んでる人の満足度っていうのを考えたら勝手に泊まらないっていうか、まあ、家の蛇口と普通のものを使おうっていうことになるんだと思うんですよね。また、ドーミンインの特徴っていうのは、部屋風呂がない。まあ、ある場所もあるそうなんですけども、基本的には部屋にはシャワーしかついていなくて、その分大浴場がボーンとあるっていう構成なんですよ。だからお風呂にこだわっている。まあ、部屋風呂を省く代わりに大浴場が非常に充実してるっていうのがドーミンインの、ま、ある種逆転の発想っていうかすごい特徴的な部分なんですけど、これは量の考え方に近いですよね。量も基本的には部屋には、シャワーもないんですかね、最近の量は。まあ、基本的には寮には、あの部屋には浴室はなくて、あの、大きな風呂に入りに行くっていうパターンだと思います。これをまビジネスホテルに応用してるっていう風に考えると、あ、なるほどそういう風にできてるんだなっていう風に納得いただけるんじゃないかなと思います。またですね、このホテル事業に関しても、ほぼ全てが直営施設になっています。共立メンテナンスが経営、直接経営してるんですね。で、ホテルっていうのは、あの、実はですね、フランチャイズであのやられているホテルっていう方が多いんですよ。あのー、どうですかね。例えば、東ー横インっていうビジネスホテルチェーンありますけれども、これは東ー横インっていうブランドは同じなんですけども、それぞれ実はオーナーナが違うんで,すよ、ね、でまああのホテルの運営に関して委託を受けていたりという形であの実はそれぞれ土地土地によってですね経営してる会社が違うんです。まあ、ホテルはね結構そういうの多いんですよね。あのハイアットグループとかそういうあの外資のホテルチェーンなんかでもあの建物とかホテルそのものはオーナーが別にいて。であの、運営とかマネジメントの部分を、あの、委託を受けているっていう、そういうケースもあります。共立メンテナンスは、まあ、全部ですね、直営。自分たちの持っているホテルで自分たちが経営しているので、まあ、そこでね、やっぱ自由度が高いんですよね。なかなかこう、あの、フランチャイズのものだと、あのまあ、独自の取り組みっていうのはやりづらいだと思うんですけど共立メンテナンスの場合はその土地土地のまあ店っていうか、まあ、ホテルで独自のサービスをまあ競い合うようにできるっていう面があるわけなんですよねだから、まあ、例えばポカリ飲み放題っていうのは池袋でやってるわけですけどこれはおそらく池袋のまあ店長さんっていうんですかねホテルの支配人かそういう人がま、ここ池袋にはそういう特徴を出そうっていうふうにして始めた。もしくは、例えば、あの、ちっちゃなアイスがね、アイスクリームがお風呂にあったりするんですけど、そういうのも、いや、ここでアイス出したらいいんじゃないかっていうふうに考えてですね、提供している。で朝食にひつまぶしを出そうなんていうね、そういう豊橋の道民ではそういうサービスもあるらしいんですけど、まあ、そういうのもある。面白いですよね。それぞれの店でまああんまりね豪華すぎるものっていうのはビジネスホテルにはそぐわないんだと思うんですけれどもそれぞれで競い合ってサービスを良くしているでその発想の原点っていうのが、まあ、寮を運営するっていうですねだからリピーターっていうかまあそこに住んでる人に向けてどういうサービスをするべきかっていうところから始まっているのでやっぱこうハマる人にはハマるっていうものになるんだと思うんですよ、ねまあ、だからドーミー委員に住みたいってね僕なんかを思っちゃうぐらい刺さるんですよね。サウナもね本当にこだわっていていやどうしてこんなにサウナのことがわかるのかなって思うんですけど記事にもねこう言わありますよ。うんサウナ内の照明、LED 化、熱源、天井の高さ、高温サウナ、水風呂などは設計業者や設備管理業者と打ち合わせしながら決めています。熱源とかですね、天井の高さとかってね、これサウナでめちゃめちゃ大事なんですよ。サウナの熱源はね、一番いいのは、あの、座面の、椅子,椅子っていうかその腰掛けるところの下が熱源があると、これ非常にね、いいんですね。ボナサウナって言うんですけどね。天井の高さも高すぎるのはダメなんですよね。あの、フィンランドのサウナって基本的に天井は低くて、洞窟みたいなところに入ってくっていうのが一番理想なんですけれども、あんまりね、天井低いと頭ぶつけちゃうんで、まあ、そこはじゃあどういうふうにやるかっていうのもね、コツですよね。で、この天井の高さとか空間の広さと熱源のバランスっていうのをうまく取らないと、暑すぎちゃうとね、良くないですし、逆にこう、広すぎるとね、なかなか温まらない。もしくは、人の出入りがあって、空気の出入りが出たり入ったりっていうのがあった時に、冷えちゃって、なかなか暖かくならないなんていうことにもね、なりますから。サウナはね、結構難しいんですよね。でも、ドミニーのサウナで外したことってないんですよね。だから、よくね、うまくやってるなと思いますし、あの整い椅子ってね、サウナ好きの人は、まあこだわると思うんですけど、水風呂にジャッと入った後に、こう休憩する場所っていうのがね、欲しいんですよ。で、休憩する場所もちゃんとある。これもね、大事なんですよね。水風呂とサウナがありゃいいってもんじゃなくて、まあ、水風呂に入った後にちょっと休憩するっていうね、整いスペースみたいなのがないと、満足できないっていうかサウナ体験としては完結しないんですよねだここもちゃんとやっているいやなそうなるとねやっぱもう隙がないっていうかねだからドーミーインに住みたいっていう風になるんですけどだからドーミーインに住むんじゃなくてこうその寮のドーミーの方に行けばいいのかもしれないですけどね私はも,もう家族もいますし一人で寮に入るわけにも行かないんでね、なんか、そういう人が羨ましいな、なんて、思ってしまうぐらいですよね。ミンはすごいなぁと。だから、まあね、その、ポカリ飲み放題っていうのが、まあ今回のタイトルですけれども、で、あの、それがすごい面白いなぁと思って僕はこの記事の、もここの部分をタイトルに取りたいなぁと思いました。本当にね、ささやかなサービスではありますよね。あの、お風呂出た後に、どれぐらいみんなポカリスエート飲みますかねまあ、飲んだっつったってね、1本500ミリで160円ですか今。500ミリ飲む人なかなかいないと思うんですよね。飲み放題って言えばいっぱい飲むかもしれませんけれども、その、そこに備え付けられている紙コップっていうのはね、せいぜい150ミリとか入るぐらいのものですから、それで3杯も4杯も飲む人っていうのはなかなかいらっしゃらないんじゃないかなと。いらっしゃったとしても、一人頭のコストっていうのはまあ200円とか300円とかそんなもんなんだと思うんですよ。でもその満足度っていうかですね、お風呂出た後にそういう飲み物がいくらでも飲んでくださいどうぞっていう風に用意されていたら、やっぱそのホテル好きになっちゃいますよね。なんか本当にそれがサービスのコツなんだと思いました。その部分がね、無駄なコストって捉える人もいると思いますし、そういうものを積み上げていけば、もっと安くホテルを提供できる、宿泊費を下げられるっていうこともあるんだと思うんですけども、要はそこのバランスなんだと思いますし、僕はね、ド道インのこの戦略っていうのも、まあ、ハマってるんじゃないかなと思いましたね。皆さんはどうですかね、あの、ド道インのこともぜひお便りいただければと思います。とということで今回は大浴場でポカリ飲み放題も提供中道民員がありえないほど快適なサービスを連発できるわけという記事を紹介しましたここからは番組に寄せられたお便りをいつご紹介したいと思いますえー、横浜の土屋さんこのポッドキャストを聞くきっかけは、なんとなく iPhone のアプリを開いて、時事プラス教養プラス面白そうの条件を満たす番組を探している時に偶然見つけました。あ、あの雑誌のプレジデントなんだと思い、一番最初に開いたのは昨年3月に配信されていた、シャープ212、混雑時にリュックを前に抱えるのはマナー違反、鉄道各社が荷物は手に持ってと呼びかける理由の回でした。いやいや、リュックを前にかけるのは今や当たり前でしょうと思って聞いていたので、ああ、こういう視点もあるんだと気づきも得られました。ちなみに、学生時代は自分のカバンを電車の床に置くのは抵抗ありませんでしたが、社会人になってうん十年も働いていると、ちょっと奮発して買ったカバンを床に置くなんて、と抵抗が出るようになりました。周りの迷惑にならない範囲で引き続き前掛けしたいと思います。これからも楽しい番組楽しみにしています。ッチャーさんありがとうございます。僕もねこのリュックの前掛けいやマナー違反って言われるとねマジかよって思ってそれでこれ記事にしたんですけどねいやそりゃ混んでる時にはリュックは前に出すでしょって思うんですけど鉄道会社はねやっぱそれは危ないのであの地面に置いてくださいってってるんですよね地面に置く方がね、僕は危ないと思うんですけどね。でもだから、座ってる人の前でね、リュックを前掛けとかすると、座ってる人の顔の前にリュックがバーンと出てきますから、それは危ないし迷惑だなと思うんですけども、そこらへん、まあそ、まあ、なんか融通聞かせてっていうか、まあ、そんなことしないですしねあの。座ってる人の前にポジション取れるんだったら、網棚に。網棚使いますからね。網棚に荷物をひュッと上げるっていうのがね、普通マナーだと思うんで、あんまり四角四面にそういうこと言われても困るよって思うん<笑>ですけども、まあまあそれは、まあこれ記事ね、あのこのシャープ212であのご紹介しているので、この混雑時リュック前掛け、まあ、これぐらいで検索すればもしかしたらうちの記事が上の方に出てくるかと思いますけれども、あのー、ご覧いただいてね、皆さんも改めてこれ反応が多ければもう一回記事でも取り上げたいなと思いますしそういうこのマナー問題っていうのはねなんかなんて言うんですかね鉄道会社とかそのもしくは市役所とか公共のものですかねそういうものが呼びかけるともうそれが当然なんだっていうふうになるんですけどちょっとね疑ってみた方がいいことも結構あると思うのでさあ我々の方でも、まあ、タブーを恐れず取り上げてて検証しいいいきたいなと思いますうちで取り上げたのでは、例えばそのエスカレーターの右開け、左開け問題っていうのもね、あれもだから本当に僕解決してほしいと思うんですけどねあの、関東圏だとエスカレーターの右側を開けますよね、関西圏だと左側を開ける。まあ、これ地域差があってちょっと面白いんですけども、エスカレーターで急ぐ人に対して、まあ、エスカレーターを登れるようにですね、右側、左側をそれぞれ開けておくっていうのが今、半ば、まあ、マナー化してるんだと思うんですよね。で、鉄道会社は、いや、エスカレーターは歩いて登るものではないので、やめてくださいっていうふうにアナウンスしてるんですけど、アナウンスするだけで全然本当に解決するつもりがあるとは思えないんですよね。利用者のまあ姿勢っていうか、まあ、マナーっていうか気遣いに任せられていてじゃあ関東でね右側にじゃ堂々と立っていたらそれで大丈夫かっていっていや乗客同士のトラブルに巻き込まれたらどうしてくれるんだよっていう感じですよね鉄道会社が責任取ってくれるのかと取ってくれるわけないですよねいやだからじゃあ結局右側をこう避けるっていうか開けてておかざるを得ないまあ駆け上がってくる人もいますしそういう人からすれば邪魔だよっていうことになると思うんですけどエスカレーターの業者がねやっぱりあれはその歩くっていうあの、ま、登るか階段のように登ることは想定してないっていうふうになってるんですよね。まあ、でもエスカレーターそのものが階段みたいな形してるので。いや、登っちゃいけないっていうのもね、アフォーダンスの面から、それは無理があるだろうと思うんですよね。明らかにこう階段みたいに登れる作りになってるので、じゃあもっと登れないような段差にしてくれよっていうか、登りづらいデザインにしてくれよと思いますし、そもそもね、あの、二人分並べる、並べて立てるっていうデザインがですね、良くないんだと思うんですよ。あの、一人分だけだったらね、あの、通りがないので 1.5 人分ぐらいの広さにしても、なんかそういうデパートでそういうあのエスカレーター採用しているところを見かけたことがあって、あ、これはいいなと思いましたよね。1.5 人分だと、まあ、家族なんかだとね、全然2人立っても違和感ありませんし、知らない人とそこにね、隣り合って立つっていうのは変ですけど、だからそうすると、右側開けてても、なかなかそこをすり抜けて上がってくるっていう人もいないんですよね。いやこれなかなか考えられてるなと思うんですけどうん、まあちょっとエスカレーターの話になるとすごく長くなっちゃうので、このぐらいにしときますが、マナー問題っていうのはね、非常にややこしいので、これについてももしお気づきのことがあればお便りいただければなと思います、えー。この番組ではですね、皆さんからのお便りを大変楽しみに待っております。特にね、あのステッカーとか、そういう商品をご用意しているわけではないのですが、お送りいただいたものはできるだけ番組でご紹介したいと思っています。今募集しているメールテーマは、いつごろどんなきっかけでこの番組を聞き始めましたかというものです。皆さんとね、そういった体験をシェアしながら、あの、ポッドキャスト、この放送を盛り上げていければなと思っております。メールアドレス p o d c a s t ー o m p r e s i d e n t c o j p podcast.compresident.co.jp もしくは Apple Podcast の概要欄のお便りフォームのリンクからお送りいただくことができますそれではまた次回お会いしましょうプレジデントオンライン編集長の星野隆彦でした